0: Aqui no Kit na Voz, a gente vai bater um papo com a diversidade.
1: E ficar cara a cara com os assuntos mais quentes do mundo jovem. Todo, Todo episódio é um novo convidado e um tema que, que nos deixa, deixa louco de vontade de, de aprender mais.
0: mais. Bora lá?
1: Sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do Kit na Voz. Hoje nós vamos falar sobre o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes. E a importância de falarmos sobre esse dia. Devido à pandemia, o número de casos tem aumentado consideravelmente. Isso também se soma ao tabu e preconceito sobre falar desse assunto. E estamos aqui hoje para falar sobre isso. Agora nosso primeiro bloco, Memórias de Kit. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada em 1946 em um contexto relacionado com a Segunda Guerra Mundial. Já antes disso, Anne Frank registrou em seu diário a esperança de um mundo melhor, mais humano e igualitário. Diante daquela realidade horrível da Segunda Guerra, temos na Declaração dos Direitos Humanos artigos como o Terceiro, Direito à Vida, o Quinto, Nenhuma Tortura, o Trigésimo, ninguém pode tirar-lhe os seus direitos humanos, esses que são nossos direitos essenciais. No entanto, quando se trata de sociedade, contamos com interpretações e estruturas diferentes infelizmente ou não ainda houve a necessidade de reforçar em nosso país com a nossa Constituição de 1988 nela contamos com o artigo 227 é dever da família da sociedade do Estado assegurar a criança adolescente ao jovem com absoluta propriedade o direito à vida à saúde à alimentação à educação ao lazer à profissionalização à cultura à dignidade ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Já em julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, foi sancionado como o principal instrumento normativo do Brasil dos direitos da criança e do adolescente trazendo o caminho para a concretização desses direitos e complementando o artigo 227 da Constituição Federal. Existem diversos registros de abuso contra crianças durante a Segunda Guerra. Após o acordo de diversos países, infelizmente, ainda existiram abusos e violência contra nossas crianças e adolescentes. E antes que nossa Constituição passasse mais certeza do que queríamos como sociedade e em terra, não segura de uma ditadura militar surgem histórias como a de Araceli Cabreira Chances Crespo, uma menina brasileira de 8 anos de idade, assassinada em 18 de maio de 1973. Seu corpo foi encontrado somente seis dias depois, desfigurado por ácido e com marcas de violência e abuso sexual. A morte dessa criança foi nascer uma data em nosso calendário para registrar a importância de lutas contra a violência e o abuso sexual, que ainda acontece em nossa sociedade. Em períodos atuais, denúncias sobre conflitos familiares, brigas por guarda, agressões físicas, assédio sexual e abandono explodem em todo o país. As aulas que eram um lugar de acolhimento e onde muitas dessas violências eram identificadas não estão tendo acesso às crianças durante a pandemia. E famílias vulneráveis estão cada vez mais longe da informação. O que move e mantém esse contexto? O que temos como ferramenta para mudar isso? Nosso bate-papo de hoje tem esse objetivo. Vem junto? Sejam bem-vindos ao nosso segundo bloco do podcast Papo Com Mani. Hoje nós temos uma convidada para lá Lade Especial, é a Gabriele. Seja bem-vinda, Gabi. pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de você, para o pessoal te conhecer.
0: Oi, gente. Meu nome é Gabriele, mas podem me chamar de Gabi. Bom, eu tenho 18 anos e atualmente no, estou formada. Eu faço parte da UMIS e, e outras entidades secundaristas, ao mesmo tempo que eu faço parte de algumas entidades que dizem respeito às mulheres. Um, eu sou secretária de organização na UMIS e é isso que eu tenho basicamente para falar, de forma bem resumida.
1: É incrível. Então, vamos começar nosso papo de hoje. Seja muito bem-vinda. E A gente queria saber né, do, do conceito de o que é violência sexual, o que se encaixa como violência sexual. Bom, segundo
0: o dicionário do Google, qualquer ato sexual ou tentativa, mas basic, com intenção sexual, mas comentários, investidas ou tráfico humano, ou relacionado contra, que seja contra a sexualidade de uma pessoa. E, obviamente, que independente da relação que a pessoa tenha, então, qualquer ato que esteja nesse, enquadrado, nesses fatores, pode ser considerado uma violência sexual.
1: Sim, a gente até né, falou um pouquinho disso no nosso último episódio também, que muitas relações, né, pelas relações amorosas, é, passa como se fosse algo normal, né? E a gente tem que entender que não é nem um pouco, na verdade, é, é tão grave quanto, né? Não é porque você tem uma relação amorosa com aquela pessoa que a, a gravidade do, do ocorrido, ela diminui, né? Ela some, tá? E para você, Gabi, você acha que, assim, já passou da hora da gente falar desse assunto sobre exploração de crianças e adolescentes, que é algo né, recorrente por isso já deveria ter se falado? Ou com o aumento de casos é um assunto que tá vindo agora mesmo, que é um assunto é, novo, né? um assunto recente? Então,
0: a falar sobre violência sexual contra as crianças já é uma coisa que estava vindo antes do nosso querido presidente é, ter posse na, na presidência. Esses assuntos já estavam entrando em ascensão e as escolas já estavam começando a discutir sobre esses assuntos só que com a entrada do presidente com os discursos deles dele sobre esse tema fez com que as pessoas tivessem uma imagem ruim sobre falar de educação sexual as pessoas tiveram essa imagem ruim e todo, a gente degra, é, ou ai como que é a palavra a gente retrocedeu muito tempo sabe porque a gente já estava começando a caminhar Aliás, até porque está na legislação e está no Estatuto do MEC que educação sexual tem que ser tratada nas escolas. Só que, por exemplo, com o kit gay, essa imagem ficou totalmente poluída por causa do presidente. Então, a gente teve um, um grande retrocesso que, hoje, atualmente, a gente, deve, a gente poderia estar tá ajudando e diminuindo os casos de, de violência contra as crianças violência sexual contra as crianças. Até porque já está na hora uh, exatamente por quê? Porque a gente tem muitos casos que não são notificados, que são causados dentro de casa, causados por familiares, muitos casos que um, enfim, a gente não tem nem ideia de quantos casos uh, são, são feitos sem que a gente saiba vem ser relatada, até porque muitas crianças não relatam isso. Tem vergonha de falar, tem medo de, de causar alguma coisa, uh, alguma consequência, até, e também porque não é, causa, não é conversado em casa. Então, obviamente que já passou muito da hora que isso vira discussão, também por causa da pandemia, sabe? Do momento que a gente está, onde os casos estão absurdamente um, aumentando.
1: Sim, eu acho que né, virou um tabu, é um assunto que ninguém fala, porque a ideia que se tem de educação sexual é que você vai pegar crianças de oito anos e vai ensinar elas a fazerem sexo. E é né, totalmente diferente, sabe? É você passar conhecimento, você levar informações para que essas crianças para que elas tenham noção do seu próprio corpo, tenham noção de que, olha, esse toque ele me traz desconforto, e isso está errado. Essa parte do meu corpo só quem pode tocar sou eu, né? E teve até alguns casos, né, de algumas professoras que é, implantaram, né, a educação sexual e, e que teve vários relatos de, né, as crianças começavam a falar tem até um vídeo super é, né, que viralizou que é de uma professora que vai cantando a musiquinha, né, e aí com, com a mãozinha vai falando das partes do corpo, vai falando, né, sobre né, se você tiver algum, é, for vítima, né, para você contar para a mamãe, para o papai, para a vovó, para professora, e a gente tá tendo casos, né, subindo cada vez mais por pura ignorância né? por puro preconceito é um assunto que a gente podia ter evoluído tanto né? Tá muito à frente tanto para as crianças quanto para as adolescentes e é um assunto que está sendo tratado com pano quente por puro preconceito
0: exatamente puro preconceito que veio a partir do nosso governo que a gente está agora
1: né? sim, é um uma desinformação, né? uma ignorância que não está tá afetando só uma parcela, está afetando toda a população desde os adultos, os adolescentes, as crianças, quem ainda está para vir, quem ainda dá para nascer, por conta de toda essa ignorância que está sendo espalhada, por conta de todo esse preconceito que está sendo enraizado desde agora né? e que vai P permanecer aí por alguns anos, até a gente conseguir desconstruir isso e voltar ao que estava, né? Conseguir evoluir de novo a sensação que tem é que vai demorar muito tempo.
0: Exatamente. Vai demorar o tempo até todo esse estereótipo que foi criado se dissipar. O que pode demorar? Uh... O prato favorito dos agressores uh, dos agressores sexuais são crianças desinformadas. Eles adoram crianças desinformadas. E elas estão desinformadas em casa, desinformadas na escola, desinformadas em todo lugar. O que gera um grande prato cheio para os agressores, entendeu?
1: E as desinformação, ela, ela gera medo medo. Né? Então, a criança que ela não tem informação, que ela não sabe que, que isso é errado, né? que, tá, que ela está sofrendo uma violação, ela tem medo de contar, porque ela acha que é errada ela, ela acha que ela tem culpa. Ela não se enxerga como vítima. Então, né, a criança está numa situação de vulnerabilidade, está numa situação de, de risco, de violação, e ela vai permanecer nisso, ela vai crescer com traumas, vai se tornar uma adolescente que também vai sentir essa culpa, que também vai se sentir é, que ela tá no erro. E aí, de novo, a gente tem adolescentes nessa mesma situação. E aí cresce. Então, é um, um assunto, um cuidado que a gente tem que ter desde pequeno. É um assunto que tem que ser tratado, que tem que ser implantado né? já no começo não tem que ser algo para ser deixado para falar lá na frente, porque acha que, por conta justamente desse estereótipo, de que você vai pegar crianças de oito anos e vai ensinar elas, vai falar sobre sexo, sabe? Então, é um estereótipo que ele começa ali no pequenininho, na, na criança, e que perdura por toda a vida. Exatamente. E, Gabi, você acha que a educação sexual... Ela é uma forma de evitar a violência sexual, ela é um, uma solução que ajudaria muito nessa questão.
0: Muito. <risos> falar sobre educação não sexual nas escolas é falar sobre as partes que alguém não pode, um desconhecido, ou até um familiar que não seja o pai ou a mãe. Uh, quer dizer, alguns a maioria dos casos são feitos pelo, pelo pai. Mas as partes que ela tem que perceber Que tem alguma, alguma intenção a mais uh, Como, por exemplo, há um, uma cosquinha Que fala que não pode contar para ninguém uh, algum, alguns, algumas, alguns carinhos que falam Que a criança acaba não percebendo Até porque a gente tem que ser bem objetivo, com é as crianças, porque não é só falar, ah, não, uh, não, não deixa ninguém tocar nessa, uh, nessa parte, uh, não deixa ninguém te tocar, sabe? Ou quando as pessoas não são tão objetivas, a criança, a criança vai pensar, meu Deus, o que eu tenho que fazer exatamente? Ah, e a educação sexual, principalmente nas escolas, porque a gente fala, ah, lugar, lugar de educar os filhos é na, na casa, só que até em casa a gente não tem esse aprendizado sobre, por exemplo, no período infantil o que o que é permitido, o que não é. Até em casa não tem esses assuntos. Até em casa é um tabu. E a educação sexual tratada nas escolas através de profissionais que foram qualificados com esse intuito vai ajudaria muito nas crianças, além de se conhecerem mais, de se aceitarem Uh, de conhecer, conhecerem seu corpo também, claro, é, de saberem quais lugares que não podem ser tocados, de saber quando que tem que falar e quando uh, não é nada demais, quando que é, aquilo tá ficando desconfortável para ela, sabe? Conseguir identificar, para sim conseguir contar para alguém, porque. Muitos momentos a gente fala que tem que procurar a família, tem que falar com a família, só que até a família não é nem abrigo para essas crianças. E a escola acaba sendo o um abrigo, muitas vezes, dessas crianças que são abusadas, mas não conseguem falar para ninguém, não conseguem confiar em ninguém. Então, a educação sexual uh, para ser ensinada é muito importante, porque evitaria tantos casos que a gente não tem até noção que são relatados, muitos casos que não são relatados, a gente teria noção, a gente conseguiria evitar muitos desses casos através dessa educação sexual, através desse conhecimento que a criança poderia ter do próprio corpo e do que, dos limites que os outros têm que ter sobre o corpo dela. Com certeza, Eu acho que
1: também algo que falta é a voz né, para essas crianças, para esses adolescentes. Porque eles são sempre retraídos, né? E aí nunca é assunto, isso não é assunto para vocês, isso não é assunto para a sua idade, mas a gente não vê, né, que eles também são afetados, que eles também, né, fazem parte, eles também estão sofrendo as consequências. Então, acho que esses é um dos maiores erros também, né? De você retrair a criança, de você não dar voz para ela. Então, se ela não tem voz, ela não vai falar, ela não vai relatar a situação. Ela não vai falar que, olha, eu estou me sentindo desconfortável com, com esse toque e eu quero que. e eu vou contar para a mamãe, eu vou contar para o papai. Não tem isso. Né? Essas crianças são retraídas, elas não são ouvidas, elas são ignoradas. E aí é, é um, uma situação, é tipo um ato né? pequeno, vamos assim dizer bem entre aspas. Né, mas que gera também Todo um comportamento nessa criança Nesse adolescente
0: Exatamente E a gente vê uma desigualdade uh, De gênero Muito grande nesse quesito também Porque crianças de 11 12 anos São obri Obrigadas pelos pais tipo, Não crianças, na verdade meninos São obrigados a Ver pornografia a ser viril A ser forte A ser o típico Macho escroto Que a gente conhece E esses essas pessoas Futuramente Podem até ser pessoas que São pedófilas Porque exatamente por causa dessa construção Machista que a gente vive Do homem sempre ter o poder de tudo E de, de qualquer coisa Essa educação ainda que a, a gente está vendo uma diminuição sobre isso. A gente está discutindo mais sobre esses conceitos. Só que ainda está muito presente em áreas que
1: a internet não consegue chegar. Sim, essa, esse estereótipo, né, esse tipo de comportamento que você traz, né, que a, uma menina ser se é toda retraída. Né, de que ela não pode se expressar ela não pode ter vontade de nada né, é sempre né, até mesmo um, um exemplo né, é desse lance de, de virgindade né, de adolescente de que um menino com 12 anos contar que não é mais virgem é motivo de alegria para um pai enquanto uma menina de 16 contar que não é mais virgem é um terror né, como assim né? a minha filha não é mais virgem, como assim ela não está se guardando? E aí começa aqueles xingamentos, né? E, e um total um distrato com essa menina. Então, é um, um comportamento que começa desde lá, de pequenininho, e que parece que esquecem que a gente não tá criando só crianças, que elas não vão parar, estagnar ali. Elas vão crescer, virar pessoas, se tornarem cidadãos, vão fazer parte de uma sociedade, conviver com outras pessoas e, e que tem que ter essa forma de convivência. A gente tem que ter uma convivência né, é, de respeito mútuo, que você não incomode uma outra pessoa, que você não importune, não viole uma outra pessoa. E são valores, né, são, é um algo que você tem que ensinar desde pequeno. Tanto a criança respeitar um outro ser, quanto ela tem respeito a si própria, quanto ela conhecer os seus limites, conhecer seu corpo, conhecer o que ela gosta e o que ela não gosta. E é algo que é sempre retraído, 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 e aí quando já tá muito grande, acha que, ah, mas agora já é tá muito grande, não preciso falar também, né? Já deixa para aprender aí com os amigos, aprender na rua, aprender com a internet. Então, acho que a falta de informação, de conversa, né? de escuta, e uma informação totalmente né, jogada assim, na internet, ela traz muitas consequências. Né? Então, a gente tem que estar atento nessa criação. Não basta você colocar o filho no mundo e, ok, você tem que dar, né, você tem que passar valor, você tem que criar exatamente aquilo que eu tinha falado, pensando que essa criança ela vai se tornar um cidadão um dia. E a gente tem que levar isso em conta. Até porque
0: quando induzem as crianças menores de 14 anos, principalmente, a ver pornografia ou procurar um centro de prostituição, é crime. É, ele está, Esses pais estão causando violência sexual. Estão induzindo as crianças a algo sexual que não está nem apropriado para a idade delas. Uh, quando você faz comentários, quando faz uma um telefone de cunho sexual para alguém, você está fazendo uma violência sexual, quando a pessoa, o homem especificamente, fica ereto na frente de uma criança, é uma violência sexual. Todos esses fatores são violências sexuais, mas que não são discutidas e automaticamente a criança acaba não percebendo que aquilo é uma violência e que é falado com alguém para porque ou consequência que a criança vai não vai deixar de to de deixarem de vai deixar nas partes íntimas dela no banho por exemplo porque vai ter nojo Uh, vai chorar muito, fazer xixi na cama, todos esses fatores que essas coisas, essas violências sexuais acabam agravando também na no aprendizado da criança, sabe? E do deixar de tocar nas partes na na hora do banho vai mais sobre quando o ato, quando o abuso sexual já aconteceu. Que quando o abuso sexual já se concretizou, ela sente tanto nojo que a mamãe, quando ela não faz nem ideia do que está acontecendo, ela não não a criança não permite nem que a mãe toque ali, sabe? Porque qualquer pessoa vira a desconfiança da
1: criança. Com certeza é um é um medo, né? É uma um ação de medo. E Ai, esqueci de falar, gente. Meu Deus! Esqueci, vamos para a próxima pergunta, então. Uhum. E, Gabi, você acha que existe um estereótipo, né? Quem são esses abusadores de crianças? Você acha que tem um estereótipo? Porque tem muita essa ideia, né? De que ai, tem um estereótipo que um abusador de criança é assim, 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 assado. E você concorda com essa ideia? Eu
0: colocava só que o principal o Ai, gente, desculpa. Os principais abusadores de os principais abusadores de crianças são envolve muita família. Um cara ou uma, até uma mulher, só que de 95% dos casos são são por homens. Uh, como que a gente disse no, no, na pergunta anterior, um, esse estereótipo do homem viril e que comanda tudo está é, muito nesses, nessas porcentagens. E o caso é que a maioria dos casos relatados são ou pelo pai, ou pelo padrasto, pelo tio. Então, envolve muito a família esses casos de abuso. Envolve muito uma pessoa que até porque eu vi num vídeo pesquisando sobre isso a cri... é, o abusador não vai chegar puxando o braço da criança, sabe? O abusador não vai chegar sendo agressivo. Ele vai chegar sendo a melhor pessoa, vai chegar dando presentes, vai chegar agradando a criança pra ter aquela confiança da, da criança, sabe? Pra conseguir ter a confiança da criança. Meio confuso. E, através disso, ele vai tirar vantagem disso para fazer o que ele quiser, porque ele já agradou aquela criança, ele já conseguiu a confiança de poder tocar na região que a criança quiser. Então, é até muito importante dis discutir sobre educação sexual, porque a criança confia nele, nessa pessoa, só que, por ela confiar nele, ela acha que ele pode tocar em qualquer parte. E é importante a gente discutir sobre isso, realçando sempre, mas que os abusadores de crianças hoje em dia uh, estão, os casos de abuso são feitos pelo, pela maioria pela família. E os abusadores de crianças são sempre pessoas que, sei lá, defendem pessoas que fazem esse ato, ou defendem que esse assunto não deve ser discutido nas escolas, porque, porque, nossa, porque alguém vai ter tanto medo, um homem vai ter, alguém vai ter tanto medo disso ser discutido nas escolas, de ter crianças informadas, exatamente porque ele vai perder o domínio que ele vai ter sobre essas crianças, então, quanto mais desinformadas, mais ele vai adorar, e esse, para mim, meu, na minha opinião, é o quadro dos abusadores de crianças, exatamente esses caras que ficam defendendo que não deve ter é, esse, não deve ter ensinado educação sexual nas escolas, mas também tem pessoas que não querem que seja ensinado, mas justamente por ter essa visão ingênua e inocente que foi impregnado, sabe, essa visão que eles têm de forma ingênua de, do famoso kit gay, por exemplo, sabe? Uh, do famoso que a gente vai falar sobre como fazer sexo nas escolas.
1: E, né Com a pandemia, as crianças estão ficando mais em casa e, né, e por ficar em casa, por ter uma pessoa de dentro de casa, eu acho que acaba tendo essa você abaixa a guarda. Então, você vê muito né, os pais é, preocupados com a criança que tá brincando lá fora, preocupados com a criança que tá na rua, com os amigos brincando, né? Por achar que o abusador é sempre uma pessoa de fora e acaba baixando a guarda dentro de casa, né? Então, não vê que aquele carinho, né? Que que um tio, uma tia tá fazendo, que aquilo traz desconforto a criança, que aquilo tem né, uma malícia, um, um cunho sexual por trás, né, e agora com a pandemia, que a gente está ficando mais em casa, né, quarentena e tudo mais, você acha que os números, né, eles aumentaram, que os casos têm crescido mais com essa situação?
0: Sim, um, justamente porque as crianças estão em casa, as crianças não estão mais na escola, no ambiente que seria o mais seguro para ela. E também porque esses abusadores, uh, por exemplo, a gente teve muitos uh, a gente teve muito o aumento de desemprego. O aumento de, do desemprego causou, pode ter causado também essa perfeita junção das crianças não terem que ir na escola e os abusadores terem que ficar em casa porque foram demitidos. Ou afastados porque estavam com um caso porque teve lockdown. Então, eu imagino quantas crianças que foram vítimas, quantas crianças que não tem nem onde recorrer, sabe? Porque ou não tem internet, ou não tem acesso a um aparelho móvel, ou não tem acesso a... Porque porque bem, pode a de 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 parentes próximos. Uh, então totalmente ali, presa dentro de casa, sem poder falar com ninguém, sem ter medo de falar para a vizinha, para o vizinho, para ter medo de que esses vizinhos falem, até porque elas, são, elas sofrem muito com a pressão psicológica que os agressores colocam sobre elas, falando, ah, se você falar, eu vou matar sua família... Um, ou se você falar é, eu posso ser preso, eu posso morrer essas coisas que com certeza aumentou no número de casos e aliás em casos que não foram nem notificados casos que não foram notificados foi, deve ter sido imenso a gente não tem tipo números exatos uh, só que são gigantescos que eu imagino o número de casos que não foram notificados justamente por pela criança não ter a quem recorrer.
1: E Gabi, na sua opinião, se a gente tivesse aula de educação sexual nas escolas, né, tanto né, para crianças quanto para adolescentes, você acha que o número ele ia reduzir justamente por conta desse medo do abusador dessas crianças estarem formadas? Ou o número ia aumentar, mas pela informação das crianças? Né? Porque agora elas são informadas, elas sabem, e aí começa né, o relato. Ou você acha que seria um pouco dos dois, assim?
0: Claramente que iria reduzir o número de casos. Uh, não é porque a gente vai falar sobre educação sexual nas escolas que a gente vai estimular essas no, as crianças ou até os adolescentes, os jovens, a começar precocemente na vida sexual. A gente tem vários casos de gravidez precoce, exatamente pela criança não ter tido informação de, por exemplo, usar uma camisinha, usar algum método contraceptivo, porque não é falado na família e não é falado nem na escola. Eu lembro que eu só tive uma aula, por exemplo, que falava sobre métodos contraceptivos e educação sexual, uh, e tem muitas pessoas que vivem fora da internet, como, por exemplo, tem pessoas que precisam de navios e chegam lá para oferecer medicamentos, oferecer apoio... Clínico, oferecer vários tipos de apoios, porque as pessoas não têm uma cidade próxima para estar tá indo, para ter, para poder ir no hospital, para poder, enfim, ter tudo que a gente tem vivendo na cidade urbana. E acaba que a informação não chega para essas meninas, que acabam tendo relações e não percebem uh, o prejuízo que isso vai causar futuramente. Então, não vai. Isso iria reduzir sim o número de casos. Opa. Isso iria reduzir o número de casos. Porque claramente a gente teria mais meninas e meninos informados, porque a gente tem muito meninos desinformados. Tanto que, enfim, é todo um todo um monte de fatores que levam a ter que iria reduzir o número de casos, exatamente porque a gente teria mais crianças informadas que saberiam quais partes não podem tocar, quais se que guardar segre, segredo é, é errado, sabe? Porque a pessoa quer guardar segredo de um carinho. É, eu apoio muito que a educação sexual chegue nas escolas, porque se essa criança não procurar, não tem informação da escola nem, nem de casa. Obviamente, ela vai procurar a internet e é a internet que a gente vê pornografia de forma que a maioria é, degrada muito a visão da mulher. Sabe? É, a visão da mulher degrada muito uh, esse conceito de feminismo, sobre aceitação, que a gente está tentando pregar justamente com a educação sexual.
1: E... Pode falar. E a educação sexual, ela não é só né, referente a isso, para a criança aprender sobre né, as partes do corpo, que pode, que não pode, e ajudar né, para relatar esses casos, mas também de conhecimentos gerais. A gente sabe ver né, casos de muitas meninas que, que não sabem o que é menstruação, que não sabem é o que é algo normal, né, que acham que tem algo de errado com o próprio corpo. E, e acho que a educação sexual traria esse, essa conscientização, esse conhecimento né, sobre o corpo, sobre as influências, por exemplo, que a menstruação traz em questão de humor, de, né, do emocional, de tudo de questões relacionadas ao nosso corpo que não necessariamente estão ligadas ao que todo mundo pensa que é relacionado a sexo. Não, não é. Né? é, é um acho que é realmente isso. É conhecimento sobre você mesmo. E, e a ideia que foi né, vendida de que são aulas sobre sexo, do kit gay né, e coisas assim, é tão desonesto, né, é tão injusto. Porque está fazendo com que crianças e adolescentes fiquem sem informação, fiquem vulneráveis, desinformados e, e calados também. Né? Então, eu acho que é, é, muita, é muita injustiça, é, muita, é, é jogo sujo é, você vender essa imagem e, e fazer com que outras pessoas comprem.
0: Sim. Sim. Um... Até porque isso aumenta as estimativas de macho, enfim, tóxico que a gente tem hoje em dia, sabe? Essas crianças vão estar... Tá... Porque justamente elas vão procurar na internet. E o que elas vão achar na internet? Enfim, pornografias que realçam a mulher submissa, o homem viril e dominador. Enfim, todas essas coisas que resultam... Nos machos que a gente vê por aí, um, que não pode chorar, que tem que ser forte o tempo inteiro, sendo totalmente tóxico para essas crianças. Porque quando está criança, ainda dá tempo de ensinar elas sobre o certo e o errado, sobre o que ela vai ser futuramente. Quando ela, essa consciência já está formada, é extremamente difícil conseguir alterar tudo que ela aprendeu quando criança.
1: Sim, com certeza. E Gabi, quais são as consequências para uma criança que é abusada fisicamente, sexualmente? Você acha que tem padrões de comportamento ou de falas, né? Ou a talvez a falta, né, de de fala, de diálogo dessa criança? Você que tem, vamos dizer, sintomas, né padrão de comportamento que demonstrem que tem algo de errado e que aquela criança pode, possivelmente, ter sido abusada?
0: Sim. A gente tem um padrão que, aliás, eu dei até uma pesquisada e, como eu falei anteriormente, a criança não deixar nas partes íntimas dela, então, ela começa a ficar brava ou a chorar, enfim, ela realmente não deixar que você toque nas partes íntimas dela durante o banho, enquanto você está dando banho, então isso já é um alerta vermelho. A criança começa a chorar muito, por nada, sabe? Às vezes ela está chorando por coisas pequenas, muito xixi na cama chupar muito o dedo, são coisas que é, são resultados de algo que está estressando a criança, e a criança faz aquilo para desestressar. Algo que está muito estressante na cabeça da criança. E o, o último deles é déficit de aprendizado, ou seja, aquela criança vai ter vai, vai ter menos concentração, vai desenvolver retardamente, uh, no caso, vai demorar para desenvolver o que as outras crianças já estavam desenvolvendo, como a fala, andar, ou aprendizado em algumas coisas. Enfim, esses fatores particularmente separados, uh, não quer dizer que, claro, a criança não está sendo abusada, mas se esses fatores estiverem juntos, se a criança estiver passando por tudo isso, é, acredito que tenha que procurar uma assistência social da cidade ou de psicologia para crianças.
1: Certo. E, e teria um padrões para adolescentes? Porque para criança é diferente, né? Então, com adolescente, a gente não tem esse contato de você dar banho na criança ou algo do tipo. Você acha que tem também padrões de comportamento para adolescentes?
0: Então, os padrões na adolescência... Ah, aliás, eu vou colocar em prática todos os vídeos de serial killers que eu vejo, o padrão que a gente vê é muito que ela começa a ficar muito agressiva, uh, ela, às vezes ela pode ser boa na escola, pode não ser boa, só que muita agressividade, é, rebeldia com os pais, não conseguir falar com os pais, os casos mais extremos é de enfim, matar passarinho ou fazer atos que são realmente muito cruéis, que a maioria das crianças que fazem isso é porque fazem com ela e ela só passa para frente. Claro que às vezes é um caso de, de psicopatia, só que a maioria dos casos de crianças assim é porque teve um trauma muito grande na infância sobre a burro, sobre a criança que, por exemplo, é, prestava o trabalho de prostituição do lado da criança. Sobre é, mães, mães narcisistas, que também é um tema que a gente... Nessa sociedade sobre mães narcisistas Que acabam fazendo programas do lado da criança ou Ignorando que a criança existe Não dando esse apoio que a criança merece tornando essas crianças agressivas Essas crianças sem empatia sem, Não tem, tem ter empatia e crianças cruéis, basicamente, sabe? Se a criança está muito cruel, se a criança, ela, ou o adolescente, ou chegando no caso maior de estuprar uma menina, é porque provavelmente aquilo foi ensinado para ele. É porque provavelmente ele teve essa visão induzida a ele. Então... Nos adolescentes é mais essa rebeldia e essa falta de empatia.
1: E você acha que tem alguma forma da gente proteger essas crianças e adolescentes?
0: Sim. Uh, quanto mais cedo isso for relatado, melhor. Quanto mais cedo as crianças conseguirem um tipo de auxílio psicológico vai, vai ajudar muito futuramente na vida delas, porque quanto mais tarde, mais a gente vai ter ou crianças totalmente depressivas que podem chegar ao ponto de se matarem, ou pessoas que psicologicamente com traumas, sem conseguir confiar em ninguém, ou a gente vai ter futuros psicopatas pela sociedade que vai matar as pessoas e vai estuprar outras crianças também, porque foi o que aconteceu com eles. Então, a principal recomendação é que, quando você perceber um desses fatores de, por exemplo, a criança está fazendo muito um xixi até na adolescência, sabe? Porque fazer xixi é normal. Só que quando demora muito tempo para a criança aprender a parar de fazer xixi, então, na adolescência, ela ainda tá fazendo muito xixi ainda, e ainda está chupando muito dedo, está ainda com muito déficit de aprendizado, esses fatores têm que ser... A, a pessoa tem que levar, um, por exemplo, um, numa atência social ou de psicologia para saber o que se passa com aquela criança. Pode não ser que ela esteja, esteja sendo abusada sexualmente, só que se, é, se for aquela criança vai ser prevenida de muitos fatores que vão agravar na vida dela se ela deixar para lá. Entendeu? Vai ser, vai demorar muito mais tempo para esse medo, essa falta de confiança, voltar a ser como, ela, como era quando ela era criança. Então, a principal é perceber esses sinais, mas também é ensinar sobre isso regiões que podem ser tocadas ou não, que não é para manter segredo dos pais, porque isso, guardar segredo, pode ser muito perigoso. Então, ter uma relação de confiança com as crianças é, para que a criança confie em você para te contar sobre o que está acontecendo com ela. E também, se a criança contar, você... Falar, muito obrigada por ter me confortado, por ter confiado em mim. Falar palavras reconfortantes para a criança sentir que fez o certo, para a criança não se sentir desconfortável. É, porque a gente sabe que, nesse setor policial, do IE, que, a gente, que as crianças acabam indo para relatar, é, por serem crianças, elas são... elas são... Eles não acreditam na fala das crianças por serem crianças, então uh, não tem um treinamento também para tratar sobre esses temas com as crianças, sobre como lidar com isso. Então acredito que a recomendação também é que tenha um treinamento não só para lidar com mulheres que foram estupradas, mas lidar com crianças que foram abusadas ter um treinamento, sabe, dos policiais e das pessoas que vão lidar com isso, até lidar com o corpo da criança para saber o que aconteceu no corpo dela, sabe, as formas de lidar, como falar para a criança para ela falar o seu relato, eu acredito que tem que ter esse treinamento. E também, de além de ter educação sexual nas escolas, como a gente está falando, mas, enfim, de ter esse acompanhamento sobre a criança e ensinar para elas o, como o que pode ser autorizado e o que não pode. Como, uh, fazer cócegas e falar que não pode deixar que ninguém saiba. Então, uh, tocar em algumas partes, sabe? Ah, se tocar na sua parte íntima, é proibido que não seja só no banho. E tem que ensinar na creche. E uh, na hora do banho, já, se está muito tempo lá lavando, sabe? Ou se está muito tempo tocando nela. Enfim, e, analisar esses fatores também para, na creche, evitar esses acontecimentos. Porque na creche também pode acontecer. Um, e que eu sabe, e eu acho que é isso mesmo.
1: E, Gabi, aqui, né, a gente falou de bastante medidas, né, de, sobre informação e tudo mais, mas de lugares. Você sabe falar pra gente de lugares onde a gente pode relatar, né, onde procurar ajuda para relatar de uma criança que tá sendo abusada? Você tinha falado, né, pra gente levar a criança em assistência social, ou, né, psicológica, mas tem algum outro, algum, né, outros lugares que a gente pode fazer esse relato, pode fazer essa denúncia?
0: Então, é procurar acho que a gente, vocês dão uma cortada aí que eu esqueci o nome, eu sempre esqueço. Que um é procurar o CAPS, mas Infanto Juvenil, que tem o CAPS de infantojuvenil e, e, e a pessoa pode ir lá, não precisa marcar no clínico geral nem nada, é, é só a mãe, a filha ou a criança ir com alguém lá e falar o que está acontecendo, que vai ser a primeira consulta ou que precisa falar com a psicóloga, que ele já, eu, ah, pelo menos é em Santos, ele, a criança vai falar para a psicóloga diretamente, para a psicóloga avaliar o quadro da criança e avaliar o que está acontecendo. Então, procurar os CAPS e o Centro de, de, de Assistência Social. Que Eles não vão prestar esse serviço de analisar o quadro psicológico da criança, mas vão prestar o serviço de ajudar e de apoio à família nessa situação de o que eles têm que fazer sobre, uh, sobre isso, que enfim tem que ser levado em consideração. Mas o mais importante é que seja procurado o CAPS para ajudar nesse processo psicológico da criança. E também uh, uma polícia mais próxima. Eu recomendo que a polícia é da mulher, porque mulher, pra, na minha visão, essas mulheres vão saber lidar melhores com esses casos. Uh, até porque nós mulheres, enfim, a gente sofre com diversos tipos de machismo e etc. E procurar uma polícia da mulher ou até uma polícia normal, só que sempre acompanhando a criança para justamente uh, a criança não pode fazer o testemunho sozinha porque ela é menor de idade e menor de idade, enfim, tem que fazer quase nada sozinha, né, gente? Uhum ajudar nesse nesse relato da criança. Então, procurar uma polícia mais próxima e, para ajudar no tratamento psicológico da criança, procurar um CAPS, que aí eles vão oferecer alguns serviços uh, gratuitos que pode ajudar nesse processo.
1: Certo. E a, a, o acompanhamento é importante até mesmo, né, na questão de delegacia, para que. Para dar suporte para essa criança, né? Porque muitas vezes ela vai ser contestada, não vão acreditar. Então, tá ali para continuar para garantir que isso não aconteça, para garantir que a denúncia seja feita e que a voz dessa criança seja ouvida. Né? Porque pode muito acontecer de, de distorcer o que a criança falou, de contestar de fazer com que ela passe a questionar se aquilo realmente aconteceu, se ela realmente foi a vítima, ou até ser vítima novamente de um, uma nova violação, uma nova exploração. Então, acho que o acompanhamento é essencial por isso.
0: Então, e a procura do, do IML também, para denunciar e fazer fazendo o corpo de delito. Só que o grande problema é quem vai fazer esse corpo de delito nas crianças, porque ela já está psicologicamente afetada, ela já tem nojo que toquem nela. Uh, e a ainda mais que esse prof... esses profissionais têm que ser treinados a não duvidar da criança, a ter cuidado na hora que for fazer a autópsia, na hora de fazer os registros. E, enfim, para a criança não ficar mais traumatizada, para a criança não ter mais prejuízo ainda psicologicamente do que teve ao ser abusada.
1: Sejam bem-vindos ao nosso terceiro bloco, O Mundo Fora do Anexo. Nesse bloco a gente faz indicações de livros, de filmes, de documentários, de séries. Né? Então vou pedir para a nossa convidada começar. Gabi, você pode indicar aí o que você...
0: Então, gente Eu gostaria de documentário é, Recomendar que vocês assistissem O Lado Negro do Chocolate Porque retrata também Sobre essa questão da violência infantil Não tanto sobre violência sexual Mas retrata a exploração E escravidão das crianças africanas Na colheita de chocolate Do cacau E... Nossa, esse documentário é incrível, eu fiquei arrepiada do começo ao fim, porque eles mostram o rosto de pessoas que estão fazendo isso, eles mostram como é perigoso e como teve pessoas que desapareceram para sempre, digamos assim, depois que tentaram descobrir o lado negro do chocolate. Uh, como série e livro, eu recomendo sempre o conto da Aia. Mesmo que ainda não estou terminando de ver o livro do conto da Aia, só que é um livro totalmente incrível que retrata muito o que a gente está vivendo hoje em dia sobre uh, se a gente voltasse a viver no num lugar onde a religião fosse impregnada de forma totalmente fanática. É, vou ser bem resumidamente, só que fala sobre a exploração das mulheres, uh, que elas, elas são abusadas, sexual, uh, tem as aias, que são basicamente uh, centro de bebês, que elas vão para as casas e são submetidas a estupros para engravidar e continuar com a continuar, enfim, com, com a geração sendo que quem, não quem, é, quem é infértil e acaba indo para o centro de radiação, que não vive tanto. Nossa, essas e esse livro é muito lindo, fala muito sobre o feminismo, sobre as mulheres tentando lutar juntas. Enfim, e sobre como que seria se a gente voltasse e, na verdade, retrocedesse. Tudo que a gente tem para um país totalmente fanatic, fanático religioso.
1: Que incrível! Eu já ouvi falar do conto da Aya, já me recomendaram, mas nunca fui procurar muito a fundo sobre o que falava ou comecei a assistir. Mas depois dessa, sou super curiosa, animada. Vou criar ver agora na minha cara comecei a assistir. Bom, minha recomendação: eu tenho um documentário se, eu não, se eu não me falha a memória, o nome é True Coast, que é a verdadeira costura, né? E, e ele fala sobre isso, né? Sobre a, a verdade por trás da costura, por trás das empresas de fast fashion, que são aquelas empresas que produzem, produzem várias roupas com péssima qualidade num tempo, assim, muito, muito, muito né? pequeno e, e vendem né? em grande porte, em grande escala para várias pessoas para vários países e, e fala sobre a verdade por trás disso, né? Então sobre mulheres e crianças que estão sendo exploradas para produzir essas roupas e ganhando menos de um dólar por dia, né? Então mostra isso sobre rela tem relatos de mulheres né, que trabalham nessas empresas de trabalho escravo que elas relatam, né? Então, elas falam sobre como é viver trabalhando o dia inteiro, né? Numa produção, sobre como é cansativo e, e como é a situação de vida, né? Tendo que trabalhar de tanto, recebendo, né? Um centavo, ou às vezes, quer dizer, um dólar, ou às vezes muito menos, né? E... e aí tem esses relatos, é um documentário incrível, outra recomendação é uma série é, eu nunca tive coragem assim para assistir porque é muito pesado me gera gatilho mas é, minha tia já assistiu já falou muito bem já vi outras pessoas também falando que é uma série que chama inacreditável conta a história de uma menina que ela foi abusada né então sobre como esse processo para ela para conseguir falar e aí vai para julgamento e aí né, julgam como se ela fosse culpada né, não acreditam na situação. E, e aí é isso as recomendações que eu tenho são essas
0: nossa se eu assistir esses todos vou chorar, menina, tu vai afetar meu psicológico
1: <risos> é pesado principalmente inacreditável eu, eu, minha mãe estava assistindo uma vez, eu uns flashes assim é, é bem pesado é pela história, pela carga que isso traz, pela situação em si, é, mas também é, é importante, assim. É que não sei porque me gera gatilhos, mas se tiver um, um psicológico que você consiga, vale muito a pena, mas também se for um psicológico abalado como eu meu, não acho que, que deva assistir, né? porque pode, como eu falei, gerar gatilhos e destravar questões emocionais. Então, aí assiste o Conto da Ai, assiste é, The True Coast, assista outras coisas, assim, as outras recomendações que não geram tantas cargas emocionais. Então, por hoje é só, pessoal. Esse foi o nosso novo episódio. A gente espera que vocês gostem, que vocês aproveitem, que absorvam a informação que a gente trouxe. Quero agradecer a Gabi pela presença dela aqui. Foi uma honra você aqui poder bater esse papo pessoal não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais twitter é arroba anijovem, instagram é arroba Br, segue lá, a gente tem várias atualizações indicações é, né, trazemos vários assuntos durante a semana e é isso muito, muito, muito obrigada Gabi
0: ah, eu que agradeço, gente, é muito importante a gente falar sobre isso, e sobre, enfim, sobre esse assunto que é tão importante. Eu agradeço vocês terem me chamado, estou muito honrada, e na... pode me seguir no Instagram, gente, é meio complicado, mas é underline Poli com Y, Satã com ele no final. É meio polêmicos mas eu adoro sobrenome atípico.
1: <risos> então é isso, pessoal. Mais uma vez muito obrigada. É, né, se vocês absorvam, denunciem caso vocês saibam de alguma situação ou estejam passando. sabe que vocês não estão sozinhos, tenham voz é, procurem alguém de confiança e se cuidem todos, né, no momento como que estamos, na situação que estamos, sem vacina, sem aparo algum. Então, se cuidem, cuidem do, da família de vocês, dos amigos de vocês, né, a gente tem que cuidar dos nossos, porque o, o, o restante, assim, cuidar da gente tá difícil,